0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội
2: trưa. Thanh Hiền và Quang Huy kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ Hai, ngày 17 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
0: Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Singapore Halimah Yacob thăm thúc đẩy hợp tác vì lợi ích chung.
2: Ngày vì người nghèo 17 tháng 10, cả nước chung tay vì người nghèo.
0: Việt Nam là điểm biến lý tưởng trong dịp đầu năm mới do tạp chí Wanderlust bình chọn.
2: Gia tăng trẻ nhập viện do virus Adeno.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Ethiopia đứng trước cơ hội hòa bình mong manh sau gần 2 năm xung đột thảm khốc.
2: Động đất độ lớn 5,1 độ Richter tại Tân Cương, Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị, chiều qua Tổng thống Singapore Halimah Yacob và phu quân đã đến Hà Nội bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 16 đến 20 tháng 10 theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2023. Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Singapore diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Singapore phát triển tốt đẹp, hợp tác kênh Đảng, chính phủ, nhà nước, quốc hội không ngừng được mở rộng hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Với nền tảng vững chắc trong quan hệ hợp tác, chuyến thăm của Tổng thống Singapore Halima Yacob là cơ hội để hai bên thỏa thuận hợp tác với phương hướng hợp tác trong thời gian tới, qua đó tạo sung lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đóng góp tích cực vào xây dựng ASEAN đoàn kết vững mạnh vì hòa bình ổn định và hợp tác cùng phát triển trong khu vực và trên thế giới
2: trong những năm qua chương trình cả nước chung tay vì người nghèo nói riêng và công tác vận động chăm lo giúp đỡ người nghèo luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của các cấp và các ngành thông qua công tác vận động của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức thành viên nhiều tổ chức phi chính phủ các tập đoàn kinh tế cơ quan doanh nghiệp các nhà hảo tâm đã ủng hộ giúp đỡ trực tiếp người nghèo và triển khai các chương trình an sinh xã hội mỗi năm ước tính hàng nghìn tỷ đồng Năm 2022, lễ phát động cả nước chung tay vì người nghèo diễn ra vào 20 giờ tối nay tại Công văn hóa Lao động hữu nghị Việt Sô Hà Nội với chủ đề là Hành trình của hy vọng, hành trình của sự lắng nghe, sự giúp đỡ, chia sẻ yêu thương, tự lực vươn lên thoát nghèo và sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng đối với người nghèo.
0: Thưa quý vị, gần 3 năm qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhưng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội vẫn đang thực hiện hiệu quả hai trọng tâm: hỗ trợ an cư và trao sinh kế giúp thoát nghèo bền vững. Trong tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022, thành phố sẽ đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp hộ nghèo có có thêm cơ hội an cư, tạo dựng cuộc sống mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sĩ Trường chia sẻ: "Để giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn từ năm 2021 đến nay, Quỹ Vì Người Nghèo các cấp thành phố đã chỉ hỗ trợ trên 76,8 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 653 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ phương tiện sản xuất như bò sinh sản, xây máy, máy khâu, máy cày, máy ép nước mía. Tiếp nhận trên 14 tỷ đồng ủng hộ chương trình Sóng và Máy Tính cho em, đồng thời trao tặng hơn 10.000 thiết bị học trực tuyến cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, giúp các em học tốt trong đại dịch. Nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách, chương trình, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo hết năm 2021, thành phố giảm được 3.057 hộ nghèo, đạt 262% kế hoạch, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,04%, nâng số địa phương không còn hộ nghèo lên 12 trên 30 quận huyện. Tuy nhiên, theo kết quả giả soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, Hà Nội hiện còn 3.612 hộ nghèo chiếm 0,16%, còn 30.176 hộ cận nghèo chiếm 1,38%, tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn.
2: Để thực hiện mục tiêu trên, cùng với những chính sách hỗ trợ của thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thủ đô đang tích cực kêu gọi sự chung tay chia sẻ giúp đỡ của các tổ chức cá nhân hảo tâm để chung sức giúp người nghèo vươn lên. Một trong những hoạt động nổi bật nhất là triển khai tháng cao điểm vì người nghèo, năm nay trong tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố Hà Nội. Ngoài việc phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo, còn trao 200 nhà đại đoàn kết, 20 con bò sinh sản, 15 xe máy, một máy ép nước mía trị giá trên 10,7 tỷ đồng cho các hộ nghèo. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Trưởng Ban vận động quỹ vì người nghèo thành phố Hà Nội, Nguyễn Lan Hương cho biết, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc và để thành phố có thêm nhiều nguồn lực chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn với nhiều hình thức đa dạng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội mong muốn sẽ có nhiều tổ chức cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ quỹ vì người nghèo, hỗ trợ an sinh xã hội để người nghèo có cơ hội vươn lên trong cuộc sống
0: tại chùa bái đính tỉnh ninh bình Ủy ban Hòa bình Việt Nam phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức buổi chia sẻ thông tin về hòa bình và lễ cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới. Tại buổi chia sẻ thông tin về hòa bình, ông Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chia sẻ những khó khăn thách thức hiện nay như thế giới đang diễn ra những biến động thay đổi bất thường không lường trước được như đại dịch Covid-19 hay như các xung đột chiến tranh xảy ra ở nhiều nơi. Qua đó, nêu bật giá trị của hòa bình, thông điệp về hòa bình và kêu gọi sự đoàn kết, chung tay chấm dứt xung đột, khổ đau là rất cần thiết. Sau đó, các đại biểu cùng đông đảo chư vị tăng ni, phật tử đã cùng tham gia lễ cầu quốc thái dân an, hòa bình thế giới tại điện Tam Thế chùa Bái Đính với mục đích cầu cho thế giới thanh bình, quốc gia hương thịnh, nhân dân an lạc, cuộc sống ấm no. Đồng thời tuyên truyền tới người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống dân tộc, tinh thần yêu nước, qua đó giáo dục về văn hóa tư tưởng hòa bình của dân tộc Việt Nam.
2: Thưa quý vị các bạn, những thông tin cập nhật mưa lớn tại các tỉnh miền Trung sẽ tiếp nối chương trình. Mưa lớn ở miền Trung đã qua cao điểm, từ đêm qua đã bắt đầu giảm nhưng tình trạng ngập lụt ở các vùng trũng thấp vẫn tiếp diễn khi lũ các sông rút chậm. Đến chiều và tối qua, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định vẫn còn mưa, một số nơi mưa to đến rất to. Lũ trên sông Thạch Hãn, tại trạm Thạch Hãn xuống dưới mức báo động, khoảng, báo động 2 khoảng 75cm. Sông Bồ tại trạm Phú Ốc xuống dưới báo động 3 khoảng 10 cm sông Hương tại trạm Kim Long xuống dưới báo động 3 khoảng 45 cm sông Kiến Giang và tại trạm Lệ Thủy dao động ở mức báo động 3 tuy nhiên tình trạng ngập lụt vẫn diễn ra tại các khu đô thị vùng trũng thấp ven sông tại Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế
0: Tại Quảng Bình nhiều tuyến đường nhà dân vẫn ngập sâu trong nước tập trung chủ yếu ở hai huyện Lệ Thủy và Quảng Đinh. Quốc lộ 9C có hai điểm bị sạt lở, người và phương tiện chưa thể qua lại. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình vẫn đang nỗ lực chỉ đạo các biện pháp ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ, phòng ngừa khắc phục thiên tai, ứng cứu kịp thời khi có diễn biến thiên tai xảy ra và bảo đảm an toàn cao nhất tính mạng và tài sản của người dân.
2: Tại Quảng Trị, mưa lũ khiến gần 1.700 ngôi nhà bị ngập lụt, hàng trăm hecta rau hoa màu bị hư hỏng. Mưa lũ đã khiến bờ sông Thạch Hãn, đoạn qua thị xã Quảng Trị sạt lở dài khoảng 500m, rộng từ 2 đến 3m. Hiện tỉnh đã chỉ đạo kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão và chuẩn bị các phương tiện để ứng phó với bão Nisat, cơn bão số 6.
0: Tại Huế, mưa đã giảm hẳn và nước lũ rút xuống. Tuy nhiên, nước rút đi để lại những lớp bùn dày trên nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng với lực lượng tại chỗ tham gia dọn dẹp vệ sinh bùn đất để nhanh chóng ổn định giao thông cho người dân.
2: Quốc lộ 15D lên cửa khẩu quốc tế La Hay, huyện Đắc Rông, Quảng Trị bị sạt lở nghiêm trọng, đẩy con đường khỏi vị trí cũ hơn 5 m Vào khoảng 22h30 phút đêm qua, sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại bờ sông Sạch Hãn, đoạn qua địa bàn thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Một người nhà bị đổ sập hoàn toàn, hai nhà khác bị hư hại, các lực lượng chức năng đã trắng đêm hỗ trợ người dân, đồng thời tìm kiếm một người bị mất tích. Do ngôi nhà bị đổ sập, lực lượng chức năng phải sử dụng các phương tiện khoan đột bê tông, dọn đống đổ nát để tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp. Đến khoảng 6 giờ 05 phút sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chủ nhà, bàn giao cho gia đình, chuẩn bị mai táng theo phong tục địa phương.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội đã đề nghị kiểm toán nhà nước cắt giảm các cuộc kiểm toán tại các doanh nghiệp có ý kiến đề nghị bổ sung kiểm toán hai sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, khi cho ý kiến vào báo cáo thẩm tra dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2023 của kiểm toán nhà nước, đa số ý kiến thành viên Ủy ban thẩm tra đề nghị kiểm toán nhà nước tiếp tục ra soát, cắt giảm số cuộc kiểm toán trong năm 2023, tập trung các cuộc kiểm toán phục vụ cho quyết toán ngân sách nhà nước và các cuộc kiểm toán chuyên đề quan trọng, cắt giảm chủ đề và số lượng các cuộc kiểm toán hoạt động, kiểm toán lĩnh vực đầu tư xây dựng, chương trình, dự án, lĩnh vực doanh nghiệp việc cắt giảm các cuộc kiểm toán tại các doanh nghiệp để các doanh nghiệp tập trung sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế.
2: Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa công bố xử phạt vi phạm với công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam vì vi phạm liên quan đến trái phiếu Tân Hoàng Minh. Đây là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu cho 3 đợt chào bán của công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông, công ty con của tập đoàn Tân Hoàng Minh. KIS Việt Nam bị phạt tiền 250 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ trả bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được. Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết, công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc ra soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ trả bán trái phiếu riêng lẻ, trong khi đó trên thị trường cổ phiếu. Trong tuần qua... Giao dịch mới từ ngày 17 đến 21 tháng 10, công ty chứng khoán BSC cho rằng nếu VN Index thành công lấp gap 1,060 đến 1,070 thì đã thì đã phục hồi của chỉ số sẽ vững vàng hơn. Trong khi đó công ty chứng khoán KB Việt Nam thì cho rằng về tổng thể VN Index vẫn đang duy trì cơ hội mở rộng thêm nhịp hồi phục ngắn hạn với vùng cản kế tiếp tại 1,08x. Còn công ty chứng khoán VNDirect Khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục không quá 70% và nên hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính.
0: Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, cả nước thu 2.471 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, đạt 82,4% kế hoạch, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, đến nay đã có 330 chủ rừng xây dựng phương án quản lý rừng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt với tổng diện tích trên 3,9 triệu hecta. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị các địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Bên cạnh đó, thực hiện điều tra khảo sát nhu cầu đào tạo về quản lý, bảo vệ rừng hàng năm và lập kế hoạch đào tạo hợp lý, ban hành hướng dẫn quy định chi tiết về lĩnh vực này theo hướng phù hợp thực tế, tinh giản trình tự thủ tục, cân đối bố trí kinh phí bảo vệ rừng đối với các loại khu vực, Tăng cường biện pháp yêu cầu các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng nộp đúng nộp đủ, khuyến khích các chủ rừng thực hiện quản lý, bảo vệ rừng theo cộng đồng dân cơ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại hội trường lớn Đại học Cần Thơ diễn ra chương trình lễ bế mạc và trao giải liên hoan truyền hình Phát thanh Công an nhân dân lần thứ 13, liên hoan truyền hình liên hoan truyền hình Phát thanh Công an nhân dân Lần thứ 13 có sự tham gia của 79 đoàn với gần 500 đại biểu đến từ công an, các đơn vị địa phương và một số cơ quan báo chí. Tổng số tác phẩm dự thi tại Liên Hoan lần này là 578 tác phẩm, có 81 thí sinh dự thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình. Theo đánh giá của Ban giám khảo, chất lượng các tác phẩm tham gia liên hoan khá đồng đều, được đầu tư công phu sáng tạo, có chiều sâu, tính phản biện và đề xuất được các giải pháp thiết thực. Đặc biệt, có tác phẩm tác giả phải đầu tư 5 năm đeo bám nhân vật để có được hơn 20 phút phim tài liệu đặc sắc, gây ấn tượng mạnh đối với người xem. Số lượng các tác phẩm về gương người tốt việc tốt cũng tăng lên, hình thức thể hiện phong phú, sáng tạo, âm thanh hình ảnh ấn tượng, chuyên nghiệp và tiếp cận được cách thể hiện của truyền thông hiện đại. Điều đó cho thấy sự tiến bộ và trưởng thành nhanh chóng của đội ngũ làm báo phát thanh truyền hình, lực lượng công an qua mỗi kỳ liên hoan. Liên hoan đã góp phần tạo động lực, niềm tin cho những người làm báo công an, kịp thời đề xuất các giải pháp thiết thực, tìm ra hướng phát triển mới trong thời kỳ công nghệ số, thường xuyên quan tâm và quyết tâm biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu làm chủ công nghệ trong lĩnh vực báo chí, truyền thông của lực lượng công an nhân dân.
0: Bác tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2022 đã tiếp nhận 216 tác phẩm báo chí và 1.778 bài viết được lựa chọn trong số hàng vạn bài dự thi cấp cơ sở. Đối tượng tham dự đa dạng, nội dung bài viết phong phú cho thấy cuộc thi thực sự có sức lan tỏa, hiệu ứng tốt, thu hút đông đảo các thành phần trong xã hội tham gia. Để cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2023 đạt kết quả tốt, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Tô Quang Phán cho rằng cần phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy của người đứng đầu đơn vị trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai cuộc thi, xác định là một trong những nội dung trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng năm 2023. Các địa phương đơn vị cần có giải pháp cụ thể, đẩy mạnh công tác chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc thi, tuyên truyền kêu gọi các cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn kịp thời phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội.
2: Theo thông tin du lịch, tổng cục du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tạp chí du lịch nổi tiếng của Anh, Uncovered, cho vừa công bố Việt Nam là một trong 20 điểm đến hàng đầu cho dịp đầu năm mới bởi cảnh đẹp và thiên nhiên tuyệt đẹp, không khí lễ hội rộn ràng cùng thời tiết thuận lợi. Theo Uncovered, Việt Nam vào đầu năm có thời tiết tương đối dễ chịu. Đây cũng là thời điểm vãn khách du lịch bởi dư âm của lễ Giáng sinh vừa qua. Uncovered đề xuất du lịch. Du khách nên dành nhiều thời gian hơn để có thể khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của mảnh đất hình chữ S xinh đẹp. Những tín đồ du lịch chắc chắn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi ghé thăm các thành phố đa sắc màu của Việt Nam như Hà Nội, Hội An, Quảng Nam, Huế từ Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh. Vẻ đẹp tuyệt sắc của thiên nhiên Việt Nam được trải đều trên khắp mọi miền đất nước, bên cạnh Vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh nổi tiếng, Vịnh Lan Hạ Hải Phòng ít được nhắc đến hơn nhưng không kém phần hấp dẫn ngoài ra du khách có thể tìm kiếm và chiêm ngưỡng hệ thống hang động kỳ vĩ đặc biệt chính là sơn đòn tỉnh quảng bình hang động tự nhiên lớn nhất thế giới bên cạnh đó việt nam còn là nơi sinh sống của rất nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm tại các vườn quốc gia giải rác khắp việt nam
0: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại, lượng khách đặt tour nước ngoài đã bật tăng trở lại, các doanh nghiệp du lịch đang đẩy mạnh khai thác thị trường du lịch nước ngoài để đẩy nhanh quá trình phục hồi du lịch ở cả 3 trụ cột là du lịch nội địa, du lịch inbound đón khách quốc tế và du lịch outbound được khách ra nước ngoài. Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này trong bài viết sau.
2: Trong những ngày qua, sân bay nội bài sôi động các đoàn khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài, hầu hết các đường bay đã kết nối trở lại như thời điểm trước diệt. Nhiều quốc gia nới lỏng chính sách visa Bỏ xét nghiệm Covid-19 cũng làm cho nhu cầu của du khách tăng cao. Đây cũng là nhận định của chị Dương Mai Anh, trưởng phòng du lịch Công ty Du lịch Việt.
3: Với nhận định của tôi thì là khách du lịch bây giờ đang, mọi người cũng đều đang sau 2 năm bị kìm hãm không được đi tham quan thì mọi người đã quay trở lại du lịch rất là tốt và cái thị trường A3 ấy đã đang nóng dần lên.
2: Hàn Quốc đang có lượng khách đến nước ta đông nhất sau dịch, đạt gần 500.000 lượt trong chiến tháng cũng là thị trường đang rất thu hút khách Việt để thúc đẩy khách hai chiều. Ngoài nhiều đường bay thẳng đến các thành phố lớn của Việt Nam đã được triển khai, từ tháng 10 này, Hàn Quốc tiếp tục mở thêm đường bay thẳng từ Gangwon đến Hà Nội và từ thành phố Hồ Chí Minh. Với chính sách miễn visa tối đa 15 ngày, chị Bùi Hải Anh, Hải Phòng và ông Chip Chơi Ông Hôn, Giám đốc Quản lý bán hàng gang Gangwon cho biết tôi
1: thấy đợt này là Hàn Quốc là được miễn visa và nó cũng đang vào dịp mùa thu thì là tôi và mấy chị em có ý định đi du lịch
0: chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến bay thẳng từ tỉnh Gangwon đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tôi mong muốn có những chuyến bay hàng ngày để khách Việt Nam có thể sang Hàn Quốc du lịch một cách dễ dàng nhất theo
2: thống kê của Booking.com Việt Nam đứng thứ hai thế giới với 85% người có dự định đi du lịch trong 12 tháng tới. Con số này cho thấy nhiều khách du lịch Việt Nam lạc quan đón nhận những thay đổi về du lịch hậu đại dịch. Số liệu cũng thể hiện mức độ tự tin tiếp nhận khách du lịch quốc tế của người Việt. Đây là tín hiệu tích cực cho thị trường du lịch Việt, tạo đá phát triển trong thời gian tới. Ông Nguyễn Hồng Nguyên, trưởng phòng hướng dẫn Lữ hành Hà Nội Tourist, thông tin.
0: Khi mà các doanh nghiệp thu hút được người Việt ra nước ngoài, thì các cái doanh nghiệp du lịch có được cái cái số lượng khách với các cái đối tác và qua đó cũng có thể làm cái cơ sở để đàm phán à, trao đổi các cái luồng khách từ Việt Nam đi rồi từ các nước về Việt Nam nó dễ dàng hơn
2: những tín hiệu tích cực của lượng khách Việt Nam đi nước ngoài mang đến kỳ vọng sớm phục hồi mảng du lịch này.
0: thưa quý vị và các bạn số trẻ đến khám tại bệnh viện nhi trung ương tăng cao so với cùng kỳ trong số các loại virus gây bệnh truyền nhiễm hiện nay thì nhiều phụ huynh có con nhỏ đang lo lắng trước adenovirus đây là loại virus phổ biến trên thế giới có khả năng lây viêm đường gây viêm đường hô hấp ở người nhất là đối tượng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đang có xu hướng bùng phát mạnh ở nước ta
1: chỉ trong gần một tháng trở lại đây bệnh viện nhi trung ương đã ghi nhận gần 3.000 trẻ mắc adenovirus và đã có 7 bệnh nhi tử vong bệnh nhân chủ yếu ở trong độ tuổi từ 1 đến ba Virus adeno có khả năng lây lan nhanh và có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời như suy hô hấp, nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng. Tỷ lệ nhập viện của bệnh nhân mắc adenovirus năm nay cũng tăng cao, trên 50% số ca phát hiện. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hồng Hanh, Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết
3: những bệnh nhân mà cần phải thở oxy thì chúng tôi hỗ trợ oxy theo các mức độ khác nhau, bệnh nhân được điều trị những triệu chứng và biến chứng. Còn với những thuốc kháng virus đặc hiệu, tổ chức y tế Thế giới chỉ khuyến cáo ở những bệnh nhân mà suy hô hấp, viêm phổi nặng có suy giảm miễn dịch, bởi vì là cái thuốc này chưa an toàn cho trẻ nhỏ bởi vì nó có cái tác dụng phụ
1: trên thận. Virus Adeno lây truyền qua giọt bắn và hô hấp, trẻ nhiễm bệnh thường sốt cao, ho, khó khè, có thể kèm theo viêm kết mạc và rối loạn tiêu hóa. Với trẻ có biểu hiện nặng thì xuất hiện tình trạng khó thở. Hiện tại ở Việt Nam, bệnh do adenovirus gây ra chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, mà chỉ có thể điều trị triệu chứng như những bệnh viêm hô hấp do virus vì đa số bệnh nhân sẽ tự khỏi, ngoài nguy cơ chuyển nặng cao ở những trẻ có bệnh nền, thể trạng yếu, sức đề kháng kém. Do đó, nếu trẻ có biểu hiện bất thường về hô hấp, cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra Ngoài ra, để phòng lây nhiễm virus adeno phụ huynh cần nâng cao thể trạng cũng như tăng sức đề kháng cho trẻ. Với trẻ nhỏ tháng nên cho uống vitamin A 6 tháng một lần tại trạm y tế, bố mẹ hoàn toàn trong vòng 6 tháng đầu và tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh. Tiến sĩ bác sĩ Lê Kiến Ngãi, trưởng khoa dự phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo.
0: À, ai thì cũng có thể là uh, nhiễm cái virus này từ người lớn cho đến trẻ em cái cơ hội để mà thiết lập các đường truyền thì khá dễ dàng trong cái điều kiện mà chúng ta trở lại nhịp sống bình thường như thế này, như trong các cái môi trường kín, trong các môi trường tập thể, trong các môi trường mà bí mà không thông thoáng. Vì, vì vậy nên là chúng tôi thấy rằng là, là ai cũng có thể có cái khả năng nhiễm cái loại uh, virus này trở thành cái nguồn nhiễm và lại trở thành uh, các cái uh, để phát tán các cái mầm bệnh.
1: Thời tiết chuyển mùa, nhiều người dễ mắc bệnh do cơ thể chưa kịp thích ứng với sự thay đổi đồn ngột của thời tiết, trong đó đặc biệt là trẻ em, đối tượng dễ bị nhiễm bệnh nhất bởi sức đề kháng và khả năng miễn dịch kém. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, dịch sốt xuất số huyết cũng đang bùng phát tại một số địa phương. Bên cạnh đó, trẻ đã được đến trường học nên nguy cơ lây lan các loại dịch bệnh ra cộng đồng là rất cao. Tình hình trẻ mắc các bệnh truyền nhiễm đã được dự báo tiếp tục có chiều hướng gia tăng vào những tháng cuối năm. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của ngành y tế trong công tác tuyên truyền, tư vấn và điều trị, các bậc phụ huynh cũng cần chú ý hơn về chế độ dinh dưỡng, công tác vệ sinh môi trường để đảm bảo sức khỏe cho con trẻ. Đặc biệt, nếu thấy trẻ có những biểu hiện bất thường như sốt cao liên tục, co giật, sốt ly bì không hạ, thì cần ngay lập tức đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được thăm khám và được phát hiện bệnh sớm có biện pháp xử trí kịp thời, tránh những biến chứng trở nặng.
0: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay đã gửi đồ lễ tới đền Thờ Jashukuni tại Tokyo. Đây vốn là một nguồn cơn gây ra những tranh cãi ngoại giao giữa Nhật Bản với một số nước láng giềng châu Á, vốn coi ngôi đền này là một biểu tượng của chủ nghĩa quân Việt Nhật Bản trước đây.
2: Lời kêu gọi chung tay giải quyết cuộc xung đột thảm khốc ở Ethiopia nhiều lần được đưa ra kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên đối địch tại nước này sụp đổ vào tháng 8 năm 2022. Nhưng bạo lực vẫn diễn ra và đã xuất hiện những lo ngại nghiêm trọng đối với dân thường. Chính quyền khu vực Tigray của Ethiopia hiện nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng phiến quân, tuyên bố sẽ tôn trọng lệnh ngừng bắn sau khi Liên minh Châu phi au au kêu gọi dừng ngay lập tức những hoạt động giao tranh và tiến hành hòa đàm để chấm dứt gần 2 năm xung đột thảm khốc ở quốc gia châu Phi này.
0: Các máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện một loạt cuộc không kích nhằm vào các vị trí quân đội quốc gia Syri do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Cuộc tấn công dữ dội của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã khiến 11 tay súng thương vong. Đây là hành động gửi thông điệp rắn của Nga.
2: Đến sáng nay, thế giới có trên 629,89 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,57 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19, với tổng cộng trên 98,82 triệu ca mắc, trong đó có khoảng hơn 1,09 triệu trường hợp tử vong do bệnh này.
0: Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, giới chức y tế Ấn Độ đã cảnh báo về mối đe dọa mới từ biến thể Omicron BF.7 đột biến nhanh và độc hại hơn khi Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ sinh học Gujarat phát hiện trường hợp đầu tiên trong nước nhiễm biến thể này.
2: Pháp hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới với hơn 155.800 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 36,25 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này. Brazil có số ca tử vong vì COVID-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ, với trên 687.000 trường hợp, trong tổng số hơn 34,79 triệu bệnh nhân người nhiễm bệnh, cao thứ tư toàn cầu.
0: Trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 tại Đức đang có chiều hướng bùng phát mạnh trở lại khi số ca nhiễm mới tăng hàng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Đức đã khởi động chiến dịch kêu gọi người dân đi tiêm vaccine mũi thứ tư, mũi tăng cường thứ hai, nhằm giảm số người lây nhiễm cũng như các trường hợp bệnh trở nặng trong mùa thu và mùa đông.
2: Singapore đang phải đối mặt với một làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới do biến thể phụ XBB còn được biết đến là BA.2.10 gây ra. Giới chức Singapore không loại trừ khả năng sẽ yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc trở lại.
0: Thưa quý vị, theo trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC), chiều tối qua đã xảy ra trận động đất có độ lớn 5,1 làm rung chuyển huyện Ba Chu của tỉnh Kasga ở khu tự trị Tân Cương, tây bắc Trung Quốc.
1: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
3: VFF đã công bố các giải thưởng cá nhân và tập thể trong tháng 9, bao gồm từ vòng 14 đến vòng 18 V-League. Theo đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của câu lạc bộ Viettel được các huấn luyện viên và nhà báo bầu chọn là cầu thủ hay nhất tháng 9. Bên cạnh đó, Quả bóng vàng Việt Nam năm 2021 cũng ẵm thêm giải thưởng cho bàn thắng đẹp nhất tháng 9. Đó là bàn thắng mà tiền vệ Hải Dương ghi vào lưới của Nam Định ngày 14 tháng 9. Bình Định nhận danh hiệu câu lạc bộ xuất sắc nhất tháng 9 với thành tích tháng 3, hòa 1 và thua 1. Phong độ ấn tượng của đội bóng đất võ cũng được huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng nhận giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng. Theo kế hoạch, Ban Tổ chức VLIC 2022 sẽ trao giải thưởng ở loạt trận vòng 20 diễn ra vào chiều 18 tháng 10. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức sẽ nhận giải thưởng trước câu lạc bộ Việt Theo gặp Hoàng Anh Gia Lai trên sân Hàng Đẫy. Câu lạc bộ Bình Định và huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng sẽ được trao giải thưởng trước cuộc tiếp đón Hà Tĩnh trên sân nhà Quy Nhân. Tiếp đón Freiburg trong khuôn khổ vòng 10 Bundesliga, Belmont sớm thị uy sức mạnh trên sân nhà Allianz Arena. Sergio Grambi đánh đầu đẹp mắt mở tỷ số cho đội nhà ngay phút 13. 20 phút sau, Trubo Martin đã dứt điểm chéo góc nhân đôi cách biệt sang đầu hiệp 2, Bayern Munich liên tiếp ghi bàn với cú sút xa trái phá của Leracen, phút 52, và pha tăng bóng qua đầu thủ môn của Sadio Men, phút 55. Chưa dừng lại ở đó, tới cuối trận, Marcel Sabitzer đã kịp thời lên tiếng ấn định tỷ số 5-0. Chiến thắng này giúp hùng sám xứ Bavaria thăng tiến 3 bậc, vượt qua chính Freiburg để chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Bundesliga mùa này. Sau 10 trận đã đấu, đoàn quân của hấn luận viên Nagelsmann có trong tay 19 điểm, duy trì khoảng cách 4 điểm ít hơn so với đội đang dẫn đầu là Jordan Berlin. Vòng 10 giải Vô địch quốc gia Italia chứng kiến màn dựa đuổi tỷ số hấp dẫn giữa Napoli và Bologna. Đội khách Bologna là đội có được bàn mở tỷ số phút thứ 41 nhờ công của Gicchi. Thế nhưng chỉ 4 phút sau, Napoli đã tái lập thế cân bằng khi Juan Zexus lập công để gỡ hòa một đều. Đội chủ nhà vươn lên đầu hiệp 2, lần này với pha lập công của Harvin Lozano. Tới lượt Bologna lại cân bằng tỷ số thành công chỉ vỏn vẹn 2 phút sau đó. Nhận đường truyền từ Cambiaso, Musa Barrow đã không bỏ lỡ cơ hội ghi tên mình lên bảng điện tử. Tuy nhiên, đến phút thứ 69, Napoli một lần nữa lại vươn lên. Từ đường kiến tạo của Cavalcastia, tiên đạo 23 tuổi người Nigeria là Victor Osimhen đã có được bàn thắng thứ ba của Anh ở giải vô địch quốc gia Italia mùa này. Tỷ số 32 được duy trì đến hết trận. Chiến thắng đã giúp cho Napoli trở lại ngôi đầu khi hơn 2 điểm so với Astalanta xếp thứ hai và hơn 3 điểm với AC Milan xếp thứ ba. VFF đã công bố các giải thưởng cá nhân và tập thể trong tháng 9, bao gồm từ vòng 14 đến vòng 18 V-League. Theo đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của câu lạc bộ Việt Theo được các huấn luyện viên và nhà báo bầu chọn là cầu thủ hay nhất tháng 9. Bên cạnh đó, quả bóng vàng Việt Nam năm 2021 cũng đã dành thêm giải thưởng cho bàn thắng đẹp nhất tháng 9 đó là bàn thắng mà tiền vệ Hải Dương ghi vào lưới Nam Định ngày 14 tháng 9. Bình Định nhận danh hiệu câu lạc bộ xuất sắc nhất tháng 9 với thành tích tháng 3 hòa 1 và thua 1. Phong độ ấn tượng của đội bóng đất võ giúp cho huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng nhận giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng. Theo kế hoạch, ban tổ chức V-League 2022 sẽ trao giải thưởng ở loạt trận vòng 20 diễn ra chiều ngày 18 tháng 10. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức nhận giải thưởng trước trận câu lạc bộ Việt theo gặp Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà hàng Đẫy. Câu lạc bộ Bình Định và huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng sẽ được trao thưởng trước cuộc tiếp đón Hà Tĩnh trên sân nhà Quy Nhơn. Tại đấu ở trận chung kết giải cầu lông quốc tế Australia, Nguyễn Thùy Linh cùng Ju Sunrang bám đuổi nhau từng điểm trước khi tay vượt Đại Bắc Trung Hoa vượt lên dẫn 17-13. Nỗ lực của Thùy Linh đã giúp cô cân bằng 18 đều nhưng sau đó thua ngược đáng tiếc 19-21 ở set 1. Sang set 2 tay vợt số 1 Việt Nam nhập cuộc mạnh mẽ và đánh cầu hiệu quả, vượt dẫn Su Jun Song 8-4 nhưng liên tiếp mắc sai sót để đối thủ dẫn ngược 14-11. Thuy Linh có nhiều pha phán đoán cầu không tốt, sau đó nôn nóng khi bị dẫn điểm nên thua khá nhanh 15-21 ở set 2 Thắng trúc cuộc 2-0 trong trận chung kết trước ứng cử viên số 1, Sun Su Jun đã xuất sắc giành ngôi vô địch đơn nữ giải cầu lông 2022, có tổng giá trị giải thưởng là 15.000 đô la Mỹ. Dù vế đích với người Á quân, nhưng Nguyễn Thủy Linh vẫn xứng đáng nhận được lời khen với màn trình diễn khá ấn tượng tại giải đấu này và tích thêm điểm số để cải thiện thứ hạng BWF.
2: Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Phía Tây Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trở lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 đến 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 đến 32 độ C. Phía đông bắc bộ và thủ đô Hà Nội, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, vùng núi từ 16 đến 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Thanh Hiền Quang Huy cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!